0: a todos, soy Santa Digital. Bienvenidos a otro lunes godín. El día de hoy quería hablarles de mi otro, otro empleo que tengo. Porque, pues sí, claro, porque no? La niña se llena de cosas que hacer en la semana. Pero bueno, eh, en mi otro, otro empleo sucedió esto que me parece interesante de contarles, interesante de platicarles. Entonces, quería un poco darle un espacio a este tema muy en específico. Pero bueno, primero que nada, agradecerles que me sigan escuchando. Aunque sé que no he sido la más constante en esto, eh, pues sí han sucedido, ya saben, cosas personales, por lo que no he podido estar tan al pendiente de esto, pero les prometo que no me voy poniendo al día. <ríe> este, y bueno, o sea platicarles, contarles acerca de esto que me sucedió. Pero bueno, contexto, yo los fines de semana estoy dando clases a nivel maestría y licenciatura en una universidad. Y apenas hace, bueno, realmente la semana pasada, me asignaron por fin un grupo de administración. Había estado dando clases en psicología y bueno, o sea, ustedes saben que soy psicóloga, pero mi formación principal, o bueno, no, más bien, la formación con la que siento que tengo más eh, cosas de donde platicar con algún grupo de alumnos, pues es justamente en administración. Porque pues hay muchas cosas que yo no cuento de pues, lo que hago en mi quehacer terapéutico, pues porque eso es como entre mis consultantes y yo. En cambio, eh, en cuanto a los temas de lo que viene siendo el mundo Godín, pues tengo muchísimas cosas, ¿no? O sea, tengo de verdad, ahora sí que historias, anécdotas y además, eh, pues otros temas. Y entonces estaba justamente dando esta clase que se llama administración y estaba platicando con ellos acerca de eh, por ejemplo, cómo había afectado la pandemia y cómo muchas empresas se habían tambaleado con la pandemia. Y sobre todo con la nueva generación que llegó a empezar a trabajar, eh, que son los Selenials. Ya ni siquiera los millennials sino los que ya llegaron a esa edad eh, que le llaman productiva, que lo odio. O sea, quiero que sepan que odio el edad productiva. O sea, tú eres productivo a cualquier edad. Pero bueno, eso es. Es solo chisme interno mío. Eh, pero bueno, entonces estamos hablando de eso. Y entonces les pregunté que ellos cómo veían el tema de las nuevas generaciones y de cómo había llegado eh, a impactar estos, estos nuevos pensamientos, estas nuevas formas de trabajo a las empresas. Y una persona de mi clase, literal me dijo, son a bola de huevones y no sirvan para nada. Y yo, wow. Y ella ok, tranquilo, amigo, pero lo dijo con, con un nivel de... despectivo de odio, de... ay, no sé, de mal viaje en tantos sentidos. que yo le dije, a ver, o sea, una cosa es que no estamos de acuerdo como con algunas... ¿Cómo decirlo? Con algunas formas en que esta nueva generación está como eh, haciendo las cosas o como eh, impactando, pero otra muy diferente es que invalidemos por completo a esta nueva generación que llega. Le dije lo que además es una realidad. Eh, los millennials y hacia abajo son las generaciones más educadas que hemos tenido en la fuerza laboral desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de generaciones que actualmente están terminando maestría o está incluso terminando doctorado. Entonces, ahora sí que eh, parte de todo esto pues sí tiene que ver con que muchos de ellos pues sí se sienten ofendidos, de estar recibiendo sueldos ínfimos cuando salen a obtener su primer empleo. Y entonces, parte de todo esto es, pues sí, poner en, en, en foco de atención que pues sí hay un gran desbalance entre lo que se está ofreciendo en las empresas como sueldo y como prestaciones versus el nivel de desarrollo eh, académico que están teniendo las personas que están saliendo ahorita de, de las universidades a agarrar su primer empleo. Y a mí, me igual, o sea, esta persona me volvió a, a devolver como, como este, esta parte de odio y así, y me dijo, sí, pero ya no hay lealtad, y se van, y les vale, y uno que sí se está rifando, y uno que sí está dentro de, de la empresa para, para subir y para, pues sí, para desarrollarse, se ve afectado por estos, porque les están les están valiendo lo, lo que estamos haciendo, y hacia dónde vamos. Y entonces me quedo pensando en cuánto odio hay entre generaciones. Porque este mismo discurso de odio lo he oído también de las generaciones jóvenes hacia los que ya llevamos un rato en, en esto de la chamba. O sea, he oído a, a jóvenes, eh, jóvenes, ¿no? Yo sintiéndome súper vieja, pero, pero es la verdad, o sea, he oído a personas jóvenes que dicen, no, es que... Eh, los que estuvieron trabajando antes que nosotros, pues lo hicieron fatal, o sea, eh, son, son malos porque no entendieron cómo hacerlo bien y nos exigen demasiado y hay, hay una sobreexigencia y no estoy en desacuerdo con ellos. O sea, quiero que conste en el acta que parte de todo esto les doy la razón y les doy la razón por el simple hecho de que nosotros como, como país, eh, México, somos de los países que menos vacaciones al año tiene. O sea, estamos hablando de que tenemos el mismo esquema de vacaciones, de días libres por año, eh, que le llaman, eh, que otros países no tienen. O sea, hay otros países que están, digamos, eh, menos industrializados no porque la industria sea algo bueno, sino porque la industria pues debería de darnos como ligeras eh, beneficios o ligeras eh, prestaciones adicionales, ¿no? Y en cambio no es algo que estemos viendo. Países como Colombia, Argentina, Venezuela tienen muchísimos más días de vacaciones y también son países que ya están muy industrializados como nosotros y sin embargo sigue habiendo una gran desigualdad entre lo que el mexicano trabaja y lo que el mexicano descansa. Y entonces, pues sí, o sea, este, este individuo en mi clase me dice, es que ya no, ya no valoran, ya no saben respetar nada, ya no, ya no les interesa. Y yo, pues, es que antes sí había esto de crecer y, y tener una vida digna dentro del mismo trabajo de muchísimos años. Yo recuerdo que el esposo de la mejor amiga de mi abuela empezó como mensajero adentro de un banco y terminó como gerente. Y pues ese tipo de lugares, pues uno lo, lo admira, uno dice, wow, o sea, es que eh, esto, esto sí está padre. O sea, qué padre el de repente saber que eh, dentro de la misma empresa por la que vas a trabajar X número de años, pues vas a tener... No solo una jubilación y una pensión, sino un, un empleo en donde seguir creciendo. Está padre, pero actualmente eso ya no existe. O sea, actualmente eh, subes a puesto conforme vas estudiando, conforme vas avanzando dentro de, de la misma chamba. Y no estoy diciendo que esto esté mal, al contrario. Estoy diciendo que está bien que ya no sea tan eh, de dedazo quien se queda de jefe. Está bien que ya haya algún tipo de, de valor a, a las personas que siguen estudiando y que se siguen preparando, pero eso significa que, ¿por qué entonces las generaciones más jóvenes tendrían que pasarse toda su vida dentro de la misma empresa? También una cosa muy importante es que las condiciones de cada país pues son bastante precarias en algunos, ¿no? O sea... Países eh, europeos como España de repente ahorita están atravesando por una crisis muy grande tanto de empleos como de, de vivienda y entonces también es ahí donde las personas jóvenes se preguntan si esto es lo que voy a tener que hacer el, el resto de mi vida, o sea si el resto de mi vida voy a tener que trabajar y trabajar muy duro para semisubsistir. Y, y tendrán razón, o sea, no, no creo que esté mal que ellos cuestionen todo esto y entonces digan, pues es que no, o sea, yo prefiero viajar, o sea, yo prefiero darle prioridad a otras cosas que estar en esta empresa durante X número de años. ¿Y saben qué? Creo que hay una gran dignidad en aprender y entender de estas generaciones que de repente no siempre lo más importante y lo más urgente es trabajar, trabajar, trabajar hasta reventarme. O sea, tal vez funcionaba antes, pero en este momento, o sea, y yo, yo quisiera escucharlos a ustedes, si a alguno de ustedes les, les gustaría dar reply a, a este podcast, me encantaría escucharlos. Porque sí quisiera saber qué, qué piensan ustedes. O sea, creo que, hay muchos lugares en donde no está siendo equitativo lo que trabajamos versus lo que las empresas nos están pudiendo ofrecer. Porque yo también entiendo que parte de, de todo este desastre que se ha generado es que también las empresas sufrieron una crisis muy fuerte con las pandemias. Eh, en un estudio de caso, eh, cierta cadena de supermercados que empieza con W y no voy a decir nombres porque... Híjole, no me quiero meter en problemas, pero eh, comentaban que estuvo al borde de la quiebra justamente porque no pudo competir contra vendedores que ya estaban eh, ahora sí que cimentados en la venta online. Y entonces lo que tuvo que hacer no solo este supermercado con W, sino muchísimos, fue el reestructurar toda su infraestructura para que ellos pudieran ser competitivos contra cadenas de venta online que ya tenían todos, todo su público cautivo. Todo su público cautivo ya estaba comprándoles a ellos en lugar de a los supermercados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay todo un esfuerzo de estas cadenas para crear nuevas cosas y poder entonces ser competitivos. Eh, esto no me lo van a creer porque yo sé que no es creíble, pero estos supermercados estuvieron a punto de quebrar por completo. Y entonces yo entiendo, o sea, yo entiendo la crisis, yo entiendo que hay un, un antes y un después de la pandemia, pero eso también significó un antes y un después para las personas que estaban estudiando y que estaban, eh, padeciendo la pandemia dentro de, de sus propios eh, ahora sí que lugares. ¿Qué pasa también con los que se quedaron sin escuelas, se quedaron sin familias, se quedaron sin trabajos? Porque muchos trabajos que se necesitaban presenciales se dejaron de necesitar y entonces se dieron cuenta que podían encontrar gente que cobrara menos o encontrar gente a la que eh, le pudieran pagar en otros países para hacer los mismos trabajos. Y entonces, claro, o sea, hoy por hoy, el, algunos millennials, pero sobre todo la generación selenial, no tiene lo que llaman la lealtad con la empresa. Pero ¿cómo la tendría si las propias empresas les dieron una patada y los cambiaron por lo más barato? ¿Cómo exigen muchas muchas empresas y muchos lugares una una lealtad que no se ganaron ni a base de sueldo, ni a base de beneficios, ni a base de nada. Entonces también es cuestión de recordarle a las personas que hablan de esta manera, de esta generación, que les fallamos. Les fallamos durísimo a esta generación. Y ahora sí que yo no me lo voy a tomar personal porque no, no me fallaron a mí. O sea, la neta es que a pesar de, de todo, o sea, a mí... O sea, a lo mejor porque fui criada por no la generación que me tocaba, sino por una más arriba. Pero a mí no me fallaron. Yo estaba muy consciente de, de las cosas que tenía que dar y de las cosas que, pues sí, también un poco tenía que sacrificar. Para poder llegar a donde quería llegar. Entonces, no, a mí no me fallaron. ¿Pero qué creen? Les fallamos a todos los demás. Les fallamos durísimo a las personas que estaban...
1: hoy por hoy no tienen ninguna seguridad no tienen ninguna aspiración no tienen ningún lugar a donde ellos puedan llegar a llamar están conscientes de que no van a tener la posibilidad de compartir están muy consiguen incluso el hecho de aspirar a tener un costo son conscientes que ya no hay sistema de atención, que ya no hay sistema de televisión, sí, que ya no hay sistema, ni siquiera de seguridad social, o sea, los hospitales y nunca son sus Entonces muchas veces pueden sentarnos y no tienen a dónde ir, no tienen a dónde hablar.
0: como se dice? De afiliación política hacia ningún lado. Eh, pero estaba oyendo una diputada hablar de casas cuyo nombre tampoco dirá pues porque no queremos eh, ningún tipo de demanda pero no apego ciertas ganas de quedarme aquí pero yo no juzgo y entiendo cuando los son más jóvenes que yo, es decir, los que están en sus 20, dicen: Yo me voy.
1: Y la neta es que hasta los aplaudo.
0: Muchas veces. Eh, platicando con. El Ahora sí que hablando de los más jóvenes. Industria que se mueve demasiado rápido como para que la podamos alcanzar,
1: de productos que y a los que no les podamos seguir el paso para estar actualizados y también de, nuestro propio, de nuestra propia hambre de innovación, que al final del día estamos haciendo, entonces, hoy estoy de mamá.
0: A mi Y me me o esperando o recibiendo malas caras de, de las personas que están detrás de mí o delante de mí o sea me gusta más ahora sí que ir yo solita a cobrarme pero eso significa que le quitaron le... tres cajas que ahora son de autocobro le quitaron el trabajo a tres personas Eventualmente todos los superes van a ser de autocobro. Y entonces, imagínense cuántas personas que rotaban turnos para llenar esos espacios en caja, ya no van a tener ni ese lugar, ni ese espacio, ni ese trabajo. ¿Sí? Y entonces, según la filosofía, me, me voy a poner filosófica, ya saben cómo me pongo de repente. Pero según la filosofía, decía... Que la máquina, y, y no hablaban de máquinas tecnológicas, no, o sea, hablaban de, de máquinas, pues sí, o sea, eh, como la carreta, la rueda, o sea, hablemos de, de esas épocas de la filosofía. Eh, pero ellos decían que la máquina tenía que hacer el trabajo más simple y más rápido para que el hombre pudiera enfocarse en tener tiempo para pensar que era para lo que el hombre estaba diseñado. Y suena súper bonito en la práctica. Eh, perdón, suena súper bonito en la teoría. Pero en la práctica es que no es real. Porque si yo dejo de, de depender de una persona que haga este trabajo y si todo lo hace la máquina, entonces no le estoy dando tiempo a la persona a pensar porque la persona de todos modos necesita trabajar. Y entonces estoy dejando sin empleo a muchísima gente. Y es ahí donde está preocupante. Es ahí donde las primeras chamas de muchos de nosotros fue de cajero, de call center, de muchos lugares que están siendo reemplazados por máquinas. ¿Y qué vamos a hacer? De verdad, póngaselo a pensar de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? El día que por fin logremos reemplazarnos por completo y tengamos ya no a cientos ni a decenas como ahorita estamos teniendo, sino a miles de personas sin chamba que no pueden acceder a una jubilación, que no pueden acceder a eh, un sistema de salud digno, que no pueden acceder a muchas cosas, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde sí me preocupa. Ahorita está la nueva película de los Juegos del Hambre, la de balada de serpientes y pájaros cantores. Y la acabo de ir a ver con mi novio. Y ya está buena, o sea, una vez más, teóricamente está buena. Pero en la práctica, en la práctica es que esto sí puede pasar. Y yo nada más quiero recordarles a todos que esto se va a poner muy feo. Si no realmente encontramos lugares en donde más personas tengan cabida, no va a estar padre. Y una vez más, y ¿por qué, ¿Por qué estoy hablando de todo esto? O sea, ¿por qué me importa? Porque cuando dejo de... Fijarme en todo lo que está pasando a mi alrededor es cuando yo puedo cometer más errores como persona ¿por qué? porque mucho de esto que está pasando y mucho de esto que, que está sucediendo ya ha sido ahora sí que previsto por otras personas pero no le hemos tomado el, el lugar necesario y no le hemos tomado realmente el, el lugar que, que corresponde a tener en, en nuestro en nuestro lugar de resolución de problemas de verdad esto va a ser un problema muy grande y de verdad no lo están viendo como tal y eso en serio, en serio me preocupa me preocupa más que nada porque Parte de, de estas personas que hoy están estudiando, parte de estas personas que hoy son mis alumnos, mañana van a estar allá afuera, mañana van a ser profesionistas y ¿qué creen? Cuando no encuentren chamba, cuando no encuentren trabajo, van a ser personas o que se tengan que ir del país como ya está sucediendo, o personas que tengan que hacer otras cosas. Y de repente por eso las cárceles están llenas, porque en Japón pasa algo muy chistoso. Y no chistoso de risa, sino chistoso de preocupante. En Japón pasa que muchos, muchas personas de la tercera edad hacen algún tipo de, de robo o de, pues sí, o sea, como de, de crimen para que las lleven a, a la cárcel. Y lo hacen porque muchas veces afuera no tienen ni para comer. Y entonces prefieren estar presos dentro de una prisión en donde les están asegurando que van a tener traes comidas y van a tener un techo en donde dormir, a tener que estar en las calles. Y eso, de repente, pues no es lo que pasa aquí en Latinoamérica, pero podría empezar a pasar. Porque no le estamos tomando, en, en la medida de lo preocupante que está el tema, este tema, ¿Saben? Entonces, ahora sí que esta, toda esta plática vino de, de este alumno que me hizo reflexionar que no deberíamos tener odio intergeneracional, sino al contrario, deberemos preocuparnos por qué está pasando, porque hay muchos lugares en donde de verdad a mí como, como mujer, como, como latina, como mexicana, como treintona, como maestra, es decir, como docente, pero también como profesionista, me preocupa muchísimo. Y, y, y parte de todo esto sí quiero dejarlo como, como a su consideración o como dejarlo en, en un para, para que ustedes lo piensen. Porque, ¿qué, qué, ¿qué parte de todo esto también pudimos haber previsto? ¿Qué parte de todo esto también pudimos haber hecho diferente? Y quisiera también que, que ustedes me comentaran, o sea, a lo mejor estoy exagerando, seguramente estoy exagerando, espero estar exagerando, pero y si no, sí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Ustedes qué harían? Porque sí siento que mucho de todo esto también fue negligencia de, de las generaciones anteriores, en no ponerse realmente a pensar y en no ponerse realmente a planificar algo mejor. Entonces, pues díganme, eh, ustedes qué piensan, ustedes qué opinan. Me encanta escucharlos y si lo saben. Me gustaría que, pues sí, o sea, me gustaría que ustedes me dijeran, ¡Ay no, Sam, estás loquísima! Por supuesto que no, esto no va a pasar. Va a venir una revolución y las cosas van a mejorar y así. O sea, de verdad, de verdad. Ahora sí que escríbanme, calmen mi, mi ansioso corazón y díganme que, que esto que estoy pensando no está tan así. Porque sí me lo puse a reflexionar esta semana y de verdad sí. Se me aprieta un poco el corazón al pensar que, que algo hicimos tan mal que a lo mejor ya no tiene vuelta atrás. ¿Saben? Pero bueno. Ya ustedes me, me dirán qué opinan de este tema. Una vez más, me encanta estar con ustedes. Me encanta platicarles mi desastre mental. <ríe> me encanta también escucharlos. Mándenme sus comentarios. Mándenme lo que piensan, lo que opinan. Y pues díganme en mis redes sociales, arroba digital en todos lados. Díganme de... Que quieren que platiquemos?